0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 52. Folge unseres Podcasts Mainzer Hörspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der Serie Stadtspaziergänge. Mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die den Podcast von Folge 1 an nun schon seit über zwei Jahren produziert. Heute spazieren wir aber nicht durch Mainz, heute tanzen wir durch unsere Stadtgeschichte, denn es geht um nicht weniger als um den 100. Geburtstag einer Mainzer Institution der Tanzschule Viljus-Senser. Deshalb ist heute Tina Viljus-Senser zu Gast, die mit ihrem Bruder Patrick die Tanzschule leitet. Es geht um die legendäre Gründerin Enne-Senser, um verrückte Tänze, die keiner mehr kennt, um Anstand und Benimm und Tanzen in den 2000ern. Wir sprechen über die legendäre Senser-Disco John Travolta und das Geheimnis der blinkenden Tanzfläche. Herzlich willkommen, Frau Willius-Senser, bei unserem Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gehen wir zurück ins Jahr 1923. Ein schweres Jahr, als Enne Senser, Solotänzerin und Ballettmeisterin am Mainzer Stadttheater, den Beschluss fasst, sich selbstständig zu machen. Der Sprung in die Selbstständigkeit erfordert immer Mut, aber 1923 ganz besonders. Mainz ist seit über vier Jahren von den Franzosen besetzt. Die Stadt liegt wirtschaftlich ziemlich am Boden und es wird immer schlimmer. Nachdem Anfang 1923 Frankreich das Ruhrgebiet besetzt hat, reagieren die Deutschen dort wie auch im französischen Besatzungsgebiet am Rhein mit passivem Widerstand, Sabotage, Demos und Streiks. Auch in Mainz, worauf die Franzosen das Gebiet vom Rest des Reichs abriegeln. Die Wirtschaft geht in den Sturzflug über, die Inflation kommt. Ein Fahrschein, der erst mal im Juni ein paar hundert Mark gekostet hat, der Kostet dann im November schon zig Milliarden. Sparvermögen werden pulverisiert. Menschen stürzen ins Elend. Erst Ende November kommt die Währungsreform. Aber in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit davor, entschließt sich die mutige junge Ballettmeisterin, Ende September 23 eine Tanzschule zu übernehmen. Deren erster Standort war der Saal der Rheingauer Weinstube in der Dominikanerstraße, also ganz nah am Theater. Frau Willius-Senser, bei wem? Haben Sie eigentlich tanzen gelernt bei Ihrem Vater, Ihrer Mutter oder sogar bei der Großmutter Enne? Oder ist das Tanzen in so einer Familie einfach angeboren?
1: Ganz sicher ist ein klitzekleiner Teil angeboren, denn meine Mutter stand bis einen Tag vor meiner Geburt noch in den Tanzkursen und da ist der Rhythmus sicherlich in mein Blut übergegangen Morgens bin ich laut meiner Mutter förmlich auf die Welt getanzt und abends, an meinem Geburtstag, wurde mit dem Ball der goldenen Blätter unser heutiges Stammhaus eröffnet. Die ersten richtigen Tanzschritte habe ich bei meiner Oma Enne mit drei Jahren gelernt und ich habe mir natürlich immer viel in den Tanzkursen abgeschaut, heimlich zu Hause vor dem Spiegel geübt. Im Urlaub habe ich immer mit meinem Vater getanzt und war ganz stolz. Bevor ich dann im Schülerkurs bei meinem Vater die erste richtige Tanzstunde hatte. Also richtigen
0: Kurs gemacht?
1: Habe ich einen richtigen Anfängertanzkurs, so mit 14 der typische Schülerkurs.
0: Oh, ja, ah, schön.
1: Und so nahm dann die tänzerische Entwicklung seinen Lauf bei Gab's mir. Gab es denn
0: jene andere Option als Tanzen?
1: Naja, Tanzen bei uns in der Familie gehört natürlich ins Leben dazu. Aber das zum Beruf zu machen, war eine Zeit lang gar nicht so klar bei mir. Da meine Oma Enne mich so in die Richtung Balletttänzerin drängen wollte, habe ich gesagt, nein, aus Trotz gehe ich vielleicht eher so in den Paartanz, Turniertanz. Aber, hab, tanzen, aber hinter, tanzen war tan, immer irgendwie war Thema. Nur irgendwann im Teenie-Alter war für mich klar, nein, Tanzschule auf gar keinen Fall. 100 Berufspraktika und ein Studium später stehe ich jetzt nun seit 23 Jahren da und leite mit meinem Bruder die Tanzschule. Zur Freude meiner Eltern.
0: Ja, und äh, zur Freude der Oma, die von oben runter guckt und sagt, na, sie ist es ja doch geworden. Ähm, die Tanzschule damals, äh, die hat ja ziemlich schnell revisiert, trotz dieser schweren Zeiten und äh, ist dann auch größer geworden. Und sie hat dann ja auch Verstärkung bekommen.
1: Ja, also die Verstärkung kam allerdings erst so in den 70er Jahren, als meine Mutter dazu kam und so die erste richtige, richtige Tanzlerin kam erst in den 80er Jahren zu uns in die Tanzschule, die Claudia, die heute immer noch bei uns ist. Das
0: heißt, so lange hat das Enne-Sensor oder später Enne-Vilius-Sensor dann... Quasi im Alleingang gemanagt?
1: Genauso ist es mit ihrem Mann Franz, der eigentlich gelernter Bankkaufmann war, hat sie die Tanzschule zu zweit geführt. Dann ist mein Vater dazugekommen und dann später, wie gesagt, in den 70er Jahren erst meine Mutter.
0: Hm. Äh, der Mainzer Anzeiger, der hat damals ja auch darüber berichtet und sprach damals auch von, von Umwälzungen auf dem Gebiet der Tanzkunst. Äh, wie es heißt, was waren eigentlich äh, damit gemeint? Was hat man damals getanzt?
1: Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eine Fülle neuer Tänzer aus Amerika rüber. Der Cakewalk, der Tango, der Foxtrot, Charleston natürlich, Blackbottom und noch einige mehr. Walzer und Polka und die Française starben in diesen Jahren. Denn der moderne Gesellschaftstanz hatte sich beim jungen und älteren Publikum dann einfach durchgesetzt. Ja, und es gab auch zwei Arten von Tanzlehrern. Einmal die Gigolos, die Eintänzer in den Bars und dann später erst ab 22 den offiziellen Tanzlehrerberuf, der vom ADTV eingeführt wurde und dem gehören wir seitdem natürlich auch an.
0: Dann kamen die 30er Jahre. Was hat dann Ihre Großmutter darüber erzählt? Äh, soweit ich weiß, haben die Nazis ja praktisch auf das gesamte öffentliche Leben Einfluss genommen. Äh, ob es Fasnacht war, ob es Vereine, andere Vereine waren, ähm, sogar im Sport. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Tanzschulen außen vor gelassen haben.
1: Nein, also damals waren wir ja auch noch viel mehr als heute ein Tanz- und Ballettinstitut und haben tatsächlich Balletttänzerinnen bis zur Bühnenreife gebracht. Und das war unser Glück, denn meine Oma hatte die Genehmigung aus Berlin erhalten, durfte sie dorthin begleiten, so durfte der Ballettunterricht weiterlaufen. Tanzveranstaltungen und Tänze wie Swing, Charleston wurden verboten und dann wurde damals privat in Privathaushalten der Unterricht geführt, wie zum Beispiel bei den Kupferbergs, bei denen meine Oma zu Hause privat Privatunterricht hat.
0: Um sich in diesen Zeiten durchzusetzen, äh, gerade als Frau, sage ich mal äh muss man ja aus einem bestimmten Holz geschnitzt sein. Wie war denn Ihre Großmutter so? War das so diese taffe, taffe Geschäftsfrau?
1: Das kann man in der Tat so sagen. Sie war diszipliniert bis ins hohe Alter, elegant, streng und temperamentvoll. Selbst morgens um 4 Uhr nach einem Ball hat sie noch Kerzen da gesessen und uns gebeten es ihr gleich zu tun. Sich hängen lassen, das kannte sie gar nicht. Und wenn sie ein Ziel hatte hat sie es erreicht, ganz gleich, wie viel Kraftanstrengungen es erforderte? Wie da gab es
0: irgendwas mit der Stadt mal, ne? kann ich mich erinnern.
1: Genau, wie es dann um den Kauf des Stockheimer Hofs ging, also der Tanzschule am Kamelüterplatz, die wir dann in den 60er Jahren eröffneten. Da hat sie sich so lange vor den Bauausschuss gesetzt, bis sie die Genehmigung hatte, dass wir dort die Tanzschule eröffnen können. Und das war sehr häufig.
0: Äh, haben sich denn diese, äh, will ich es mal sagen, Qualitäten dann so auch so familiär fortgesetzt? War ihr Vater auch so, so tough in diesen Dingen? Wie schaut es bei Ihnen aus?
1: Ich denke, es ist mir ins Blut gelegt worden. Mein Vater war tough, aber eher so im Hintergrund. Meine Mutter hat es dann im Vordergrund gemacht. Meine Mutter war auch sehr tough und wir haben das, glaube ich, übernommen.
0: Das heißt, ohne diese Disziplin, ohne das Ziel vor Augen, ohne zu wissen, wo geht es hin und wie kann ich es erreichen, kann man eine Tanzschule nicht führen? Trotz ja. aller Kreativität. Das ist ja eigentlich eine kreative Sache. Sie sind ja Künstler.
1: Ja, also wir sagen immer, wir stehen früh auf, wir gehen spät ins Bett und dazwischen arbeiten wir viel. Also es ist tatsächlich so, es ist sehr viel Arbeit, es macht sehr viel Spaß, es ist eine Berufung, das ist ihr Leben. Sie können gar nichts anderes tun außer Tanzschule. Egal wo ich hingehe, ich denke immer an Tanzschule und es gehört Disziplin einfach dazu. Und wenn es mal schlechte Zeiten gibt, hält man durch. Wenn es gute Zeiten gibt, umso besser, aber aufgeben ist keine Option.
0: Aber wenn Sie jetzt sich da jetzt so reinhängen, gehen Sie eigentlich privat manchmal noch tanzen? Also einfach so irgendwo hin?
1: Privat, gebe ich ganz ehrlich zu, bin ich eher der ruhige Typ. Aber wenn die Musik irgendwo läuft und ich bin irgendwo, wenn Musik läuft, bin ich sofort in Bewegung und auf der Tanzfläche zu finden. Ab und zu, wenn ich im Urlaub bin und da ist dann ein Club oder in so einem Beachclub, da läuft Musik, tanze ich sehr, sehr gerne, aber dann eher Freestyle.
0: Eher Freestyle, das heißt, da merkt man Ihnen dann die Tanzlehrerin. Nicht an, in solchen Fällen.
1: Würde mir niemand zutrauen, dass ich Tanzlehrerin bin, in meinem privaten Umfeld. Ernsthaft? Ganz ernsthaft. Das
0: heißt, Sie versuchen dann, wenn Sie einen jungen Mann sehen, der vielleicht ein bisschen schräg zu Fuß ist, versuchen Sie ihm nicht gleich die richtigen Schritte beizubringen.
1: Überhaupt nicht. Das ist die Kunst des Tanzlehrenden, dass wenn man von einer Person aufgeführt wird, äh, aufgefordert wird, dass die nicht merkt, dass man das eigentlich viel, viel besser kann als derjenige selber. Das wäre ja peinlich.
0: Wie hat denn die Tanzschule und vor allem ihre Großeltern natürlich den, den Krieg denn überstanden? Es wurde ja irgendwann dicht gemacht wahrscheinlich.
1: Ja, es war auch so, dass mein Opa Franz äh, 1939 eingezogen wurde. Und so musste meine Oma und damals mein sechsjähriger Papa alleine klarkommen, dann sind wir auf Hilfe angewiesen worden, weil wir nämlich ausgebombt wurden, 1942, komplett ausgebombt. Das war
0: im Weihergarten. Ne? Das
1: war im Weihergarten. In der Zwischenzeit waren wir schon am Gutenbergplatz, also im heutigen Kakadu. Und dort sind wir ausgebombt worden, 1942, sind dann wieder zurück in den Weihergarten, 1943. Und mein Opa kam dann leider kriegsversehrt mit einem amputierten Bein aus dem Krieg zurück.
0: Oh je, das stelle ich mir schwer vor, gerade wenn äh, die Ehefrau eine Tanzschule hat. Aber wenn man so Bilder anschaut, auch später von Bällen, irgendwie scheint er sein Schicksal gemeistert zu haben.
1: Ja, das, da haben Sie recht. Es war natürlich ganz besonders schlimm, wenn man mit einem amputierten Bein Tanzlehrer ist. Aber da zeigte sich auch das Durchsetzungsvermögen von meiner Oma. Denn eines Abends behauptete sie, ihr sei übel. Und es blieb dann meinem Opa nichts anderes übrig, als den Tanzkurs zu beenden. Und dann hat er sein Hindernis und seine Hemmschwelle überwunden und stand ab da dann wieder im Tanzsaal.
0: Das finde ich klasse. 1945 ist Mainz ja praktisch tot. Die Zerstörung der Bombenangriffe haben unvorstellbares Ausmaß angenommen. Die Stadt ist insgesamt zu über 80% Prozent zerstört. In manchen Gegenden der Innenstadt sind es glatte 100% von Markt. Konnte man damals bis zur großen Bleiche schauen, von der Schusterstraße zur Schillerstraße. Es gab über Monate kaum Gas, nur stundenweise Strom, wenn überhaupt. Und Wasser gab es für viele Mainzer. Nur ein Brunnen. Zehntausende Mainzer haben die Innenstadt ja damals dann verlassen. Essen gab es nur auf Lebensmittelkarten und äh, selbst das, was man da bekam, das war noch, war noch viel zu wenig. Also das Geld hatte kaum mehr Wert und der Tauschhandel blühte. Man tauschte, was man eben noch so an Besitz hatte gegen Essen. Und erst langsam so kehrte das Leben zurück in die Stadt. 1946 eröffnet die Uni, aber erst ab 1948, als mit der Währungsreform die D-Mark eingeführt wurde, begann alles sehr, sehr langsam sich zu normalisieren. Erst gegen Mitte des Jahrzehnts begann das, was wir heute das Wirtschaftswunder nennen. Das ist so schwierig alles ist, trotz aller Trauer. Vielleicht auch gerade deshalb möchten die Menschen ganz besonders, die Jungen schon bald nach Kriegsende auch wieder fröhlich sein, ein bisschen Spaß haben. Ich selbst besitze einen Brief um Ende 1945, in dem ein junger Mann, ein Mädchen, zu einer privaten Festivität einlädt Sie soll Holz zum Heizen mitbringen und etwas zu essen. So war das damals. Im Jubiläumsjahr haben Sie ja jeden Monat eine andere Motto-Party zu einem anderen Jahrzehnt gefeiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die 50 er einen ganz besonderen Reiz hatten.
1: Ja, Tanzen in den Aufbaujahren war etwas ganz besonders. Viele neue Tänze, die wirtschaftliche Aufbruchsstimmung und alle erfreuten sich natürlich an den gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die jungen Herren kamen in Anzug und Krawatte, die Mädchen trugen Blusen und Petticoats. Die Herren brachten die Damen, mit der sie tanzen, brav nach Hause und man begann auch, moderne Umgangsformen zu unterrichten. Rock'n'Roll und Anstandskurse. Ist dieser Gedanke nicht herrlich? Ja,
0: ist schön, aber er äh Anstandskurse. Das heißt, man lernte das Perfekte sich vorstellen und saßen dann die, äh, die Tanzschüler und Tanzschülerinnen getrennt, die einen rechts, die anderen links. Wie kann man sich denn diesen, diesen Benehmen und den Anstandskurs vorstellen?
1: Ja, da wurde äh, gesagt, was zieht man an, zu welcher Gelegenheit zieht man sich an. Da gab es sogar extra kleine Broschüren, die verteilt wurden. Auch die
0: Annäherung ans andere Geschlecht. Auch
1: die Annäherung ans andere Geschlecht. Iuiui. Wie begrüßt man sich? Vor dem Tanz ist der Herr zur Dame, hat einen Diener gemacht. Die Dame hat geknickst. Und nach dem Tanz wurde sich wieder bedankt. Und wie eben schon gesagt, mussten die Herren die Dame, mit der sie tanzten, dann auch wieder nach Hause bringen. Und Sie können sich vorstellen, unter dem strengen Blick meiner Oma hat sich auch keiner getraut, die Lieblingsdame nach Hause zu bringen. Da wurde dann einfach getauscht, wenn man aus der Tanzschule war und so konnte man dem begehrten Tanzpartnerinnen Weg nach Hause führen.
0: Nochmal zurück in die, in die Anfänge. Wann fing denn eigentlich nach dem Krieg der Tanzschulbetrieb überhaupt wieder an und, und wo, wo waren sie denn damals und äh, ab wann gab es wieder
1: Abschlussbälle. Also es ging los wieder Ende der ja, 43, 44 ging es wieder los. Da waren wir im Weihergarten, wurden von dort aus vom Schottverlag vertrieben, da er die Räumlichkeiten brauchte. Und dann haben wir im Fechenheimer Hof in der maria wart unterrichtet. Im Dahlheimer Hof haben wir unterrichtet. Wir waren im Deutschhaus im Schloss und hatten dann gar nicht so wirkliche eigene Lokalitäten. Sogar selbst nicht in den 50er Jahren. Da haben wir sogar im Hunsrück in Bad in der Saulheimer Sängerhalle unterrichtet. Und ab den 50ern gingen natürlich auch die schönen großen Bälle wieder los. Im Deutschhaus oder im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz.
0: Ja, das heißt, auch das hat noch ein bisschen gedauert, bis sich das äh, alles wieder halbwegs normalisiert hat. Wie war die Zeit denn für Ihre Großmutter, ähm, hat sie gesagt, die 50er waren besonders äh, aufregend oder da war mir zu viel Neues? Ähm?
1: Also ehrlich gesagt, ganz so viel von früher hat sie nie erzählt und vor allem nicht über ihre eigenen schweren Zeiten. Sie erwähnte eher, dass sie verwöhnten Schülerinnen und Schüler den Marsch geblasen hat und sie immer daran erinnerte, dass es wichtig ist, hart zu arbeiten und es nicht alles in den Schoß fällt.
0: Also sie war eine gestrenge Lehrerin, oder?
1: Eine sehr gestrenge Lehrerin. Anstand, Sitte, Höflichkeit, Bitte, Danke und Entschuldigung waren die ersten Worte, die jeder gelernt hat. Wir zu Hause mussten zum Beispiel nach der Schule ein Knicks und ein Diener machen, wenn wir nach Hause kamen. Meine Oma kam nur an den Mittagstisch zu essen, wenn sie einen warmen Teller serviert bekam. Und Sie können sich vorstellen, zwei Kinder kommen von der Schule nach Hause. Oma ist bereit fürs Essen. Mutter hat die Teller gewärmt. Kinder rennen wieder weg. Oma sitzt am Tisch. Teller wieder kalt. Oma rennt wieder weg. Kinder kommen. Also das <lacht> war sehr, sehr lustig bei uns und es wurde immer Anstand Höflichkeit, das war ganz wichtig.
0: Auf der anderen Seite, also so gestreng sie auch war, hat ja Enne Viljus-Senser in die Fernsehfastnacht um eine ziemlich delikate, fast schon frivole Idee bereichert. Äh, der Tanz auf dem Komiteetisch, äh, der heute zu den unumstößlichen Traditionen gehört, äh, das passt irgendwie so gar nicht zu ihr. Ja. Oder war sie, was wir heute nennen würde, ein Feierbiest in der Fasnacht?
1: Sie war ja, ein Feierbiss, sie war eine sehr taffe Frau, sie war sehr zielbewusst, sie wusste, was sie wollte und sie befand, dass das einfach zu langweilig war am Ende einer Sitzung, wenn die Mädchen nur auf der Bühne tanzen. Deswegen hat sie irgendwann zu den hohen Herren gesagt, bitte räumt euren Tisch, meine Mädels tanzen jetzt hier oben drauf. Das mcv hofballett tanzt zum Finale das Sasa ab sofort auf dem Komiteetisch.
0: Aber die waren ja gar nicht so begeistert, glaube ich, die Herren haben gesagt,
1: ach, geht das? Die waren überhaupt nicht begeistert, haben ungläubig den Kopf geschüttelt, haben aber nicht erlaubt, meiner strengen Oma Enne Widerrede zu geben. <lacht> und so kam es, dass heute immer noch die Mädels am Ende Sasa tanzen und ganz ehrlich gesagt, die Choreografie ist sogar teilweise noch von meiner Oma. Wir können sie alle mittanzen.
0: Ach, wie schön. Wie war das Verhältnis von Tanzschule und Fasnacht äh, überhaupt? Also Hofballett hat die, die, die Oma äh, trainiert. Ähm, war man auch sonst, hatte man selbst auch eigene Bälle an Fasnacht? Oder?
1: Wir hatten die ganz berühmt-berüchtigten böse Bubenbälle im, im Deutschhaus. Es war, es muss wahnsinnig toll gewesen sein. Wenn ich heute Mainzerinnen und Mainzer begegne in der Stadt, erzählen sie mir immer begeistert von den böse Bubenbällen. Und die Fastnacht und die Tanzschule haben natürlich zusammengehört, ganz klar.
0: Ähm, 1960 kam dann ein wirklich großer Schritt für die Tanzschule, nämlich äh, Umzug in ein ganz bestimmtes Gebäude an, das auch ich noch allerbeste Erinnerungen haben. Wohin ist man dann gezogen?
1: Also am 1. Januar 1960 haben wir die Tanzschule am Karmeliterplatz eröffnet. Das war der alte Adelshof Hof zum Spiegelberg. Und das war dann fortan der Mittelpunkt der tänzerischen Geschehnisse und auch des gesellschaftlichen Lebens in Mainz gewesen.
0: Ja, irgendwann stieg ich dann ja auch ein. Aber dazu, dazu dann später, die, die 60er-Jahre, da... Wir kamen ja aus der Rock'n'Roll-Zeit, dann kam äh, kurzzeitig äh, der Twist, äh, dann der Beat. Es gab auch den Hoppelpoppel. Was ist das denn, um Gottes Willen? <lacht> Können Sie den?
1: Natürlich kann ich auch Hoppelpoppel tanzen. Hoppelpoppel ist ein Party- oder Spieltanz. Eine Tanzart, die in den 60er Jahren unglaublich beliebt war. Und man tanzte im Kreis, man fasste sich an und ist im Kreis zur Musik gehüpft, gesprungen, förmlich ja kleine Schrittchen gelaufen wie Ringelrein im Prinzip und hat dann irgendwann Kehrtwende die andere Seite betanzt und die Leute haben einen Spaß bei Hoppelpoppel und wir haben den gerade erst wieder aufleben lassen und wenn sie bei uns in der Tanzschule jetzt sagen, wir tanzen den Hoppelpoppel, lacht sich alle, die da sind, einfach nur kaputt zum Schreien, sag ich Okay, ich,
0: ich habe zurzeit Knie, da geht auch nicht der Hoppelpoppel Schade, wahrscheinlich. Schade, sonst hätten
1: wir den jetzt hier noch im Studio tanzen können. <lacht>
0: Gnade. Sie hätten keine Freude an mir. Was gab es denn bei der 60er-Jahre-Motto-Party denn zu trinken? Weil ich glaube, so so verrückt wie die Zeit damals war, waren auch die Drinks ein bisschen fancy.
1: Ja, es war natürlich eine Person ganz, ganz groß in Mode, die ein bestimmtes Getränk trank, nämlich den Wodka Martini. Und den gab es natürlich geschüttelt, geschüttelt ge und nicht gerührt an den 60er Jahren. Wie einst James Bond. Es gab auch Kalperinja, die durfte in den 60er Jahren natürlich auch nicht fehlen.
0: Oh, damals schon. Ja, ich kann mich noch erinnern an Watt 69 und vor allen Dingen sehr bunte Drinks. Also nicht, dass ich die schon in den 60ern getrunken hätte, aber ich sage jetzt mal aus. Ja, 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 aus, geben Sie es zu. Die 70er Jahre sind wohl die experimentierfreudigste Zeit der letzten 100 Jahre. Als 1969 der politische Wechsel nach 20 Jahren CDU hin zur visionären Regierung brandt mit SPD und FDP stattfindet, ist es, als wird irgendjemand die Fenster öffnen. All das spießige äh, scheint zu verflügen, alles wird bunt, die Autos, die Klamotten, das Geschirr, brüllend orange, grellgrün oder giftig gelb, sind die Farben, man wälzt sich auf Flocati-Teppichen und äh, hat Tapeten, die aussehen wie wirre Drogenträume, äh, lümmelt sich in Kugelsesseln. Na ja gut, wenn man das Geld dazu hatte. Das alte Gefühl von Sitte und Moral weicht offeneren Vorstellungen, seit der Pille auch angstfreier als je zuvor. Auch die Musik ist abwechslungsreicher denn je. Rockbands wie Led Zeppelin und die Stones werden zu Legenden Pink Floyd und Genesis prägen den Psychedelic Sound. Und dann kommt natürlich die disco -Welle. In den Monaten vor ihrer Geburt, ich sage jetzt natürlich nicht wann, aber ich habe es mal nachgeschaut, da waren You Should Be Dancing von den Bee Gees oder Shake, Shake, Shake von Casey and the Sunshine Band äh, oder Play That Funky Music äh, an der Spitze der Charts. Und sie am ersten Geburtstag Disco-Fever von k das werden viele meiner Generation noch kennen. Und einen Monat später hatte der Tanzfilm Saturday Night Fever Premiere. Äh, mehr Disco geht eigentlich nicht. Ihr Herz müsst eigentlich im Takt von Night Fever pumpen. Haben Sie denn den Tanz auch noch gelernt und lehren Sie ihn heute noch?
1: Disco ist mir in die Venen gepumpt worden. Beim Arno Dazumalabend 1973 bin ich förmlich vor Begeisterung zur Disco-Kugel geworden. Eine wahnsinnig tolle Zeit mit tollen Tänzen. Und Herr Bermatinger, ganz ehrlich, wer kann nicht Night Fever tanzen? Natürlich ich kann ich den tanzen.
0: An mir haben sich äh, hat sich ein, ein Tanzlehrer, allerdings einer anderen Tanzschule, sie hätten es bestimmt geschafft, aber hat sich da bei mir die Zähne ausgebissen, äh, gefühlt war das ja damals die, die, die große Zeit des Sensor. Zumindest wenn man so mit den, mit den Leuten draußen spricht, äh, was haben denn Ihre Eltern erzählt? Die haben ja dann praktisch die disco voll mitgenommen und sind ja auch gut eingestiegen.
1: Ja, die 70er und 80er, das war grandios. Die Tanzschulen bundesweit und auch wir in Mainz sind überrannt worden vor Disco-Begeisterung. Die Disco-Kurse waren voll voller am vollsten. Die Bälle in der Rheingoldhalle und im Schloss liefen teilweise zwei Tage hintereinander in allen Seelen der Rheingoldhalle plus noch den Goldsaal im Hin dazu. Fünf Bands gleichzeitig wurden teilweise live gespielt. Zusätzlich zu den Diskotheken, die an den Ballabende noch laufen. Also das muss wahnsinnig toll gewesen sein, die Zeit. Es
0: war aber auch, da kann ich dazu beitragen, natürlich auch beim Senser toll. Ich äh, erinnere mich an die wunderbare Sensor-Disco samstags von 17 bis 23 Uhr und sonntags von 16 bis 22 Uhr. Da erzähle ich jetzt mal für die, das gibt es ja in dieser Form in diesem Gebäude nicht mehr. Der Sensor, das war damals im Haus zum Spiegelberg wie ein großes Ballhaus. Es gab äh, verschiedene Säle, es gab Keller, es gab Bars, es gab drei verschiedene Tanzflächen. Das heißt, man konnte äh, im Prinzip äh, ja, durch die Räume flanieren. Es hatte auch alles etwas Plüschiges an sich. Wir waren im Prinzip jeden Samstag, jeden Sonntag dort. Wir hatten nur ein Problem und da ich in einer, in einer irren Anwandlung in einer anderen Tanzschule war, hatte ich natürlich nicht den Senserausweis.
1: Und den Senserausweis in grün bekam man nur, wenn sie auch einen Tanzkurs bei uns gebucht haben.
0: Oder wenn man die nette Dame am Eingang, ihre Mutter, Frau Cornelia Villius-Senser, einfach nur genervt hat. Wir haben mit allen möglichen Tricks äh, versucht reinzukommen, ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Und sie wusste ziemlich schnell, wir haben keinen Ausweis. Sie hat dann immer gelacht äh, und wir haben sie dann halt auch, wie sagt man, belatschert. Und irgendwann hat sie gesagt, alles klar geht rüber, geht in die Tanzschule, lasst euch einen ausstellen, ihr kriegt einen. Und das war natürlich äh, für uns riesig, äh, einfach jeden Samstag zu gucken, wie man sich da reintrickst. Und es war wirklich, würde ich sagen, das non ultra für auch gerade jüngere Discogänger, weil in die Älteren, wie die Tangente oder so, kam man ja überhaupt nicht rein oder erst später rein. Und das war eine unglaublich nette Atmosphäre. Wie gesagt, gerade mit den drei Tanzflächen, dem großen Ballsaal, dann der kleinen Disco und der Standard-Tanzfläche.
1: und es gab ja noch den wunderschönen Clubkeller, wenn man hinten runterging, die Treppen kam man in einen Gewölbekeller und auch da wurde Musik gespielt und gab es natürlich auch leckere dem Alter entsprechende Getränke. Da habe
0: ich was verpasst. Jetzt Gott.
1: Sagen Mann. Sie bloß, Sie waren nie in dem ich legendären Clubkeller. <shr>
0: Ja, da merkt man, was einem dann doch so in der Jugend alles, alles entgangen ist. Aber ich erinnere mich äh, sehr gut an die äh, im Takt blinkende Glastanzfläche. Äh, was hat's denn damit auf sich?
1: Die hatten meine Eltern nach dem Film Saturday Night Fever gesehen und haben gesagt, die müssen wir haben als der Place to be in Mainz, brauchen wir so etwas. Und haben über Pierre Dulaine, ein ganz, ganz bekannter amerikanischer Tänzer, der sogar sein Leben verfilmt wurde, Hollywood verfilmt wurde, der hat uns den Glasboden aus New York rübergeschifft nach Mainz. Beim ersten Versuch wurde dieser Glasboden leider versemmelt und er ist nicht aufgetaucht, in Rotterdam hängen geblieben und beim zweiten Versuch kam er dann an und dann wurde er bei uns hinten in Mainz auf der Discofläche aufgebaut und das war natürlich ein Traum, da das kann war die ich mich Attraktion. als Kind auch noch dran erinnern und auch das allerbeste war, das wissen viele gar nicht mehr, meine Mutter hatte die passenden Blinke-Schuhe dazu. Da war eine kleine Batterie drin und die habe ich als kleines Mädchen immer angezogen, natürlich viel zu groß und kam mir vor wie die Disco Queen.
0: Also dieser Boden, der war ja, das war ja ein Bestandteil des Filmes, ne? Davon, daher haben es ja viele, viele auch gekannt, was ist aus dem Boden eigentlich geworden?
1: Das gibt es leider, leider nicht mehr und ich könnte heulen im Nachhinein. Ich hatte tatsächlich überlegt, für unseren Arno dazu mal Abend 73 wieder solch einen Boden einlegen zu lassen. Aber es ist nicht mehr zu bekommen heutzutage. Man kriegt es nicht mehr.
0: Dann sind Sie schon ein bisschen neidisch auf die Disco-Generation. Ne?
1: Sehr. Ja, ich bin sehr, verpasst, sehr, ja. sehr, sehr neidisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, irgendwann
0: muss ja meine frühe Geburt und mein hohes Alter auch mal irgendein... Vorteilzeitigen. Die 80er Jahre waren das dann wirklich das Jahrzehnt der Tanzfilme Fame und Flashdance und Footloose, Chorus Line und dann natürlich vor allem Dirty Dancing. Teils waren sie ja damals noch ein bisschen zu jung, aber welche haben Sie denn später gesehen?
1: Ganz ehrlich, sollten Sie jemals einen Tanzfilm oder Musikexperten brauchen bei einer bekannten deutschen Quizshow, er steht Ihnen direkt dann gegenüber. Dann nehme ich sie als Telefonjoker. nehme mich als Telefonjoker. Ein Tänzerherz kennt jeden Tanzfilm hoch und runter. Welches in war und der beste? Auswendig. Oh, oh, ich hab's Ja, Sagen wir nur
0: der 80er. Also, ich muss sagen, Dirty Dancing ist total süß, aber Flashdance hat mir eigentlich.
1: Flashdance, hätte ich auch gesagt. Flashdance oder Footloose waren als Teenie zumindest meine Favoriten. Dirty Dancing haben wir natürlich alle über 30 Mal gesehen, aber Flashdance und Footloose fand ich damals ganz, ganz toll.
0: Die 80er haben ja da, waren ja durch diese Filme geprägt, auch für die Tanzschulen, nehme ich an. War das die Fortsetzung des Trends der 70er oder nochmal ein Peak durch diese Filme?
1: Das ist natürlich schon ein Peak, wenn so viele Filme im Kino und auch im Fernsehen laufen über Tanzen, ist das für uns Tanzschulen natürlich eine schöne Sache, weil jeder so tanzen möchte wie in den Filmen damals. Das heißt,
0: sie mussten sich das dann schnell drauf schaffen, ich sag mal diesen legendären Tanz von äh, Dirty Dancing am Schluss und der wurde dann auch von den äh, Tanzschülern sozusagen gefordert.
1: Aber Allemal. Die Kleidung musste so sein, der Tanz musste so sein, es gab extra Dirty Dancing Kurse in den 80er Jahren und es ist natürlich wiederbelebt worden, als Dirty Dancing als Musical kam und da waren wir wieder die ersten, die Dirty Dancing hier unterrichtet haben mit den Originalchoreografien aus dem Musical Dirty Dancing.
0: Die 80er hatten aber ja noch mehr Trends. Da gab es Aerobic und Jazz dance und Breakdance und Disco-Rollschule. Rollschuhe hatten wir ja auch noch. Also ich nicht, natürlich nicht. Äh, konnte man bei all den Trends, kam man da noch hinterher?
1: Ganz ehrlich gesagt, sage ich Ihnen jetzt ganz selbstbewusst, wir kamen nicht hinterher, sondern wir waren ganz vorne dabei und waren die, die die Trends dann auch gesetzt haben. Noch bevor das überhaupt teilweise hier aufgeführt wurde, bekannt wurde, haben wir das, da wir sehr viel gereist sind, mitgebracht nach Mainz und haben tatsächlich die Trends gesetzt. Manchmal sogar schon viel zu früh und dann in Mainz erst zehn Jahre später, wie zum Beispiel Salsa in den 80ern. Das war noch gar nicht so. Nach Dirty Dancing, 90er, Salsa gar nicht so beliebt. Da fingen wir schon an mit Salsa-Partys im Clubkeller. Das fand keiner toll. Und heutzutage Salsa, Salsa überall.
0: Ja, ja, es bedarf ja manchmal des, des Schubs irgendein Film oder auch ein Hit oder so oder ein Videoclip oder so irgendwas. Wann hat das Ganze, ich sag mal, ein Stück weit nachgelassen? Und was war der Grund? Einfach weil keine neuen Filme mehr kamen, weil die Musik komplett äh, andere wurde?
1: Also Mitte der 90er war natürlich so, dass auch die großen geburtenstarken Jahrgänge gar nicht mehr so da waren. Deswegen waren die Tanzkurse etwas kleiner. Das Interesse am Tanzen hat nie nachgelassen. Es kamen dann einfach nur andere Zeiten und die Diskothek hat sich etwas gewandelt, weil die Jugendlichen plötzlich auch schon etwas früher in eine Diskothek gehen konnten. Und da gab es ja dann Großraumdiskotheken noch und nöcher. Somit waren wir nicht mehr mit alleinige Platzhirsche in Mainz, sondern es gab natürlich auch viele Mitbewerber. Aber vom Tanzen her und in den Tanzkursen selber hat sich das nicht verändert, nur aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge. Und dann kamen andere Tanzarten ja plötzlich ins Spiel.
0: Aber wie lange gab es denn die Sense-Disco? Also ich mein, irgendwann war ich rausgewachsen, also irgendwann sollte man dann auch nicht mehr hingehen, auch wenn es noch so schön ist. Aber wie lange gab es die denn noch?
1: Die gibt es ja Gott sei Dank immer noch. Nein, ich meine im Haus zum so Spiegelberg. Bis ins Jahr 2000. Ach. bis ins Jahr 2000 gab es es im Haus zum Spiegelberg noch und die haben wir dann mit einer richtig fetten Abrissparty beendet.
0: Das heißt, dann haben Sie auch das Haus zum Spiegelberg als Bestandteil der, Stand der Tanzschule aufgegeben?
1: Genau, im Jahr 2000 haben wir das Haus aufgegeben. Als mein Bruder und ich in die Nachfolge getreten sind, haben wir gesagt, wir übernehmen ein Haus und das ist jetzt, wo wir momentan sind, das Ballhaus.
0: Mhm. Tanzen in den 2000ern, wie stellt sich denn die Zeit da? Was sind denn da die Trends? Gibt es das noch diesen Mega Trend wie zum Beispiel nach Night Fever oder nach Dirty Dancing?
1: Ja, im Millenniumsjahr dachten wir natürlich alle, die, die Welt geht unter und es war ein großes Jahrzehnt des Umschwungs. Da kamen aber die Boygroups, die Girl Groups und eine Riesenwelle Dance for Fans tanzen wie die Stars ist über uns geschwappt. Mitte der 2000er, Ende der 2000er kam ja Zumba. Zumba war wie damals in den 80er Jahren Ach, Das ist das aus Brasilien, Aerobic, ne? Genau. Und das hat uns natürlich auch noch mal ganz massiv neue Kundschaft beschert.
0: Bedeutet für Sie aber, Sie müssen ja im Prinzip, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wenn man vorne dabei will, muss man die Trends früh erahnen. Ähm, wie macht man das? Da kommt jetzt irgendwas aus Brasilien rüber, aus den USA. Sie, fliegen Sie einmal im Jahr rüber oder kriegt man das bei Kongressen mit oder muss man einfach nur andere Fernsehsender gucken? Keine Ahnung. Wie, wie machen Sie das, dass Sie das sozusagen schon früher fahren.
1: Wir gehen offen durch die Welt. Ich verreise gerne viel privat und da schaue ich, was passiert in den anderen Teilen der Welt, was könnte was sein, was eventuell hier rüberkommen könnte. Manchmal man braucht ein gewisses Gespür dazu, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten zum Beispiel, das ist eine lustige Geschichte, gab es in Stockholm damals Lunch Beat. Es wurde zur Mittagszeit getanzt, alle sind hin, es sollte eine Stunde lang, zwei Stunden lang wie im Club darstellen. Meine Mutter und ich haben davon gehört, wir so, das führen wir sofort fort. kann nach mich 1, 1. Sie waren auch, äh, ein Reporter war damals auch da, es wurde was darüber gedreht bei uns. Wir waren He Feuer und Flamme. Das ist der Trend, tanzen in der Mittagspause, kommt vorbei, leider ist es eingeschlafen und seitdem ist bei uns in der Tanzschule das Wort Lunchbeat ein Running Gag. <lacht> Man kann sich also auch vertun.
0: Ja, das heißt, es gibt natürlich auch äh, äh, Flops, aber was macht denn der Walzer?
1: Der Walzer ist der Klassiker. Der Rumba,
0: äh, Foxtrot, Disco-Fox. Tanzt noch jemand Disco-Fox?
1: Disco-Fox ist der Tanz für alle Fälle. Egal, welche Musik läuft, Disco-Fox geht immer. Also wenn jemand überlegt, hm, soll ich tanzen oder soll ich nicht tanzen, hat eigentlich keine Lust, jetzt einen Tango zu lernen, disco Fox kurs damit sind sie auf jedem Parkett richtig.
0: Also auch jüngere Leute. Also auch
1: jüngere Leute. Schülerinnen und Schüler im Alter 14 bis 16 nach wie vor kommen auch in die Schülertanzkurse. Wir lernen nach wie vor auch Umgangsformen, das heißt heute anti plamier -Programm. Und wir haben sehr, sehr viele junge Paare aktuell, die zu uns kommen. Also die Nachfrage nach Tanzen ist sehr stark.
0: Ja, das ist schön. Das heißt, wir können also auch noch damit rechnen, dass es auch noch in 100 Jahren die Tanzschule Viljus geben wird, äh, weil Tanzen überlebt sich nie. Warum eigentlich ist das dieser natürliche Drang, sich einfach irgendwie zu bewegen? Oder ist es wie bei uns früher, naja, wenn du ein Mädel kennenlernen willst, dann sollst
1: du schon tanzen können. Es gibt natürlich Anlässe, zu denen ein Tanz einfach dazugehört, wie zum Beispiel bei einer Hochzeit. Bei der Hochzeit ist in der Regel immer der erste Tanz vom Hochzeitspärchen. Wird vielleicht nicht mehr der Walzer sein, sondern in irgendeiner anderen Art und Weise wird sich bewegt. Eventuell wird man ja auch mal eingeladen in der Firma zu einer Firmenfeier oder zu einem kleinen Fest. Da sollte man vielleicht auch, wenn die Chefin einen zum Tanzen auffordert, nicht sagen, kann ich nicht. Und sie kriegen natürlich auch Selbstbewusstsein, Persönlichkeit wird gestärkt in den Tanzkursen, insbesondere für die Jugendlichen. Und sie kriegen viel mit für den Weg des Lebens.
0: Ja, Wir haben jetzt hier in der VRM nicht so diese Tanzabende. Hier tanzen zwar alle den ganzen Tag auf den Tischen, äh, aber äh, mein Geschäftsführer hat mich, glaube ich, noch nicht zum Tanzen aufgefordert. Also von daher komme ich da noch halbwegs drumherum. Herzlichen Dank. Das war total nette Stunde. Das war total spannend und lustig. und auch. Meine eigenen Erinnerungen gehören natürlich auch dazu. Das ist, weil die meisten Mainzer ja irgendwie... Äh, mit Senser eine Verbindung haben. Natürlich, es gibt und gab auch immer auch andere Tanzschulen, aber bei den meisten hieß es eben immer, ja, äh, wir gehen zum Sensa. Also herzlichen Dank, Frau willis Senser, für den spannenden Spaziergang durch die Geschichte der Tanzschule. Viel Spaß, habe ich ja schon gesagt. Und äh, ich denke, unseren Zuhörern wird es genauso gehen.
1: Im Gegenzug danke ich Ihnen und allen Zuhörern für 100 Jahre Interesse und Treue am kulturgut -Tanz. Gemeinsam schreiben wir 100 Jahre Mainzer Tanzgeschichte und vergessen Sie nicht, keep on dancing. Ähm,
0: solange das nicht für mich gilt, ist alles okay. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, Ihre Walzer, Rumba, Tango und Disco-Fox-Kenntnisse auffrischen wollen, dann wissen Sie jetzt, wo es geht. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis nächstes Mal.
1: Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.